0: Hej där och välkommen tillbaka till Installatörspodden. Nu ska du få smaka på ett nytt avsnitt med en touch av vår såklart. Och jag heter Leif Getelius.
1: Och här har du Helena Stors från bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Idag så ja, men ska vi röra oss kring ämnet energieffektivisering. Och vi utgår från nuet men vi seglar snabbt in på framtiden. <skratt> istället för att
2: man gör bara det man får fråga dem så ska man istället komma med bättre och mer hållbara lösningar.
3: Så vad vi behöver göra är bara gå till next level på teknik så får vi lägre kostnader och högre kvalitet.
4: Materialpriser, materialpriser och materialleveranser där har ni tre snackisar i branschen just nu.
5: Just nu ligger ett förslag om en uppdaterad lag om anställningsskydd
6: på riksdagens bord att fatta beslut om. Storsmäll och plötsligt så kommer det så skjuter nu en kanon. En böj flygande över huvudet på oss.
7: När jag drar tag i, i stärkningen så åker hela upphängningen ner.
1: Ja, det här med vår omvärld, det som finns omkring oss som påverkar oss på olika sätt, det är under ständig utveckling.
0: Ja, så är det. Ingenting är någonsin som det har varit och det är så uppfriskande att veta att vi faktiskt inte står stilla. Nej, som man brukar säga, utvecklas man inte. Så avvecklas man.
1: Ja, det var ju väldigt spännande, liv. <laughs> ja. Men i installationsbranschen så pratas det ju mycket om vikten av energieffektivisering på olika nivåer.
0: Mm. Det finns många spännande ingredienser i det här ämnet, såklart, som vi har berört tidigare. Då har vi fått in en gäst vid namn Helene Aristondo Magnusson. Hej på dig! hej! hej. Du är energi- och hållbarhetsexpert på installatörsföretagen och du finns med per länk härifrån också.
1: men. Ja, frågan om elektrifiering ligger ju högt upp på den politiska agendan och vi på industriföretagen ja, men vi ser ju att det finns en viktig pusselbit som saknas i den politiska debatten. Kan inte du berätta lite mer om den här pusselbiten? Ja, men det är ju
2: energieffektivisering för oss. Det handlar ju om att vi faktiskt ska använda den energi som redan är producerad på ett effektivare sätt. Att inte behöva skapa mer och bygga ut mer, utan vi använder det vi har och vi gör det på ett effektivt sätt. Börja med att se hur man kan minska behovet av energi. Sen väljer vi energislag.
0: Du är ju expert och kan otroligt mycket om dagens tema energieffektivisering. Men du, vad är det största hindret i arbetet med att få det här att ja, slå igenom ordentligt?
2: Det låter kanske lite knasigt, men det är ju faktiskt att det, det måste genomföras. Vi har en jättestor potential. Bland annat så bovarket och energimyndigheten tog ju fram en renoveringsstrategi för ett par år sedan, där man konstaterar att 80 procent av alla byggnader ligger under alltså befintliga byggnader då, ligger under nybyggnadskrav. Och Dessutom de här som då har en hög energianvändning, har ett stort renoveringsbehov också. Och trots att det liksom då borde finnas pengar att spara i det här så genomförs det inte. Och det kan bero på att man har andra investeringar som man prioriterar helt enkelt. Och sen att det inte finns tillräckligt med kunskap om hur mycket man kan spara och förbättra inomhusmiljön i samband med att man energieffektiviserar och sådär.
1: Så kunskap och eh, andra investeringar som konkurrerar. <går> Helt enkelt. Men hur skulle man kunna skapa fler incitament för att eh, det här ska? blir på riktigt. Ja, men vi tror ju på
2: vad ska man säga, både krav och finansiell stimulans en kombination av piska och morot helt enkelt. Att eh, om man ställer till exempel krav i energideklarationer eller energikartläggningar att man faktiskt genomför de här åtgärderna som föreslås. Naturligtvis måste Själva beslutet ligga hos vilka åtgärder som ska genomföras det ska naturligtvis ligga hos den som äger byggnaden eller verksamheten men att det behöver ske en förflyttning att om man har en e-klassad byggnad så att man borde flytta den uppåt. I energiklassning helt enkelt.
0: Jag fastnade lite för ordet klimatdeklaration. Mm. Vad är det?
2: Ja, men en klimatdeklaration, det ju gälla från och med i år, 1 januari. Nya byggnader ska klimatdeklareras. Det innebär att man ska tala om hur mycket utsläpp som en byggnad har orsakat och man har olika faser då, det är produktion, alltså när man bygger byggnaden, användning och sista fasen är rivning. Och man kommer också sätta gränsvärden, hur mycket utsläpp en byggnad får orsaka och det är i själva produktionsfasen, alltså när man bygger byggnaden. Så det blir mycket fokus på material där. Från 2027 så kommer man även titta på installationer. I
1: det talas mycket om att det kan bli en fördubbling av dagens elanvändning. Hur, hur ser du att vi ska kunna möta det? Ja, men, energieffektivisering
2: igen då skulle jag säga. Dels alltså att man faktiskt ser över vad kan vi göra mer för att hålla det här behovet stången. Men sen handlar det också om att eh, se hur kan vi liksom flytta energi <laughs> och för att kunna flytta energi så behöver ju till exempel våra medlemmar kunna bidra med fastighetsattimation att man installerar det för då förbättras ju förutsättningarna för att faktiskt rent fysiskt kunna flytta energi. Så det kommer behövas både energieffektivisering och en ökad flexibilitet i byggnaderna för att klara det här behovet. Det som vi ska bygga nytt för att vi ska klara klimatmålen
1: måste ju vara
2: fossilfritt förnybart.
1: Nej, så det handlar om att man ska då kunna bygga en fossilfri elproduktion då?
0: Ja. Men du, Helen, vad innebär det här för installationsbranschen som sådan?
1: Ja, mer jobb. <laughs> mer jobb
2: förstås. Alltså om man skulle liksom få fler åtgärder genomförda så innebär det mer jobb. Och sen så en sak som jag tycker är viktig i det här är ju att man som installatör också passa på att lyfta upp sin egen kompetens och sina egna tankar när man försöker sälja energieffektivisering förnybar elproduktion och försöker lyssna på vad är det kunden egentligen vill ha istället för att man gör bara det man får fråga dem så ska man istället komma med bättre och mer hållbara lösningar. Vilken lösning behöver kunden för att kunna hålla nere Energianvändningen på sikt och vara flexibel i, i ett system där man har varierande elproduktion till exempel, som sol och vind där.
1: Vi pratar om att man ska erbjuda kunden ett helhetskoncept med då, att kunden kommer och, och säger att man vill ha hjälp med en sak men, men att man som installatör då får Tänka lite utanför boxen och kanske försöka se hela bilden för att kunna erbjuda den bästa lösningen. Ja,
2: och att om man är ventilationsinstallatör till exempel, då fokuserar man ju naturligtvis på ventilationen. Men, men att man faktiskt kan se hur ser de andra installationerna ut i byggnaden? Och Har jag någon, något annat företag som jag kan samarbeta med så att vi kan ge en helhetslösning. Att man behöver inte bara tänka på sin egen affär utan hur kan man utveckla affären tillsammans med andra i branschen. Och även konsulter att man samarbetar med konsulter som gör energikartläggningar till exempel.
1: Och jag vet ju att du har nämnt tidigare också att Installationsbranschen behöver bli utmanad. Vad menar du med det? Då kan man koppla tillbaka till det här med klimatdeklarationen faktiskt.
2: För det tycker jag är ett bra eh, exempel. För det som har hänt där, är ju, ja men från början så <gör> var det ju stormänd själva byggnaden, betongen. Liksom. Eh, men man har ändå flaggat för det här med installationer. Och det som har hänt, trots att eh, Installationer kommer in först 2027, så har intresset verkligen ökat både från oss i branschen att försöka möta det här och liksom påverka hur vill vi att den här klimatdeklarationen ska utformas så att det ska liksom verkligen visa vilken påverkan på klimatet installationer har och sen att det kommer på grund av det här så kommer det krav från fastighetsägare och andra kunder att ja, men de vill veta just vad det är för utsläpp från installationer och andra produkter. Och likaså har man också börjat intressera sig för återbruk till exempel. Alltså hur, hur kan vi, om det nu är så att en produkt har mycket utsläpp kan vi återbruka den istället för då, då är ju... Utsläppen är redan utsläppta hur man ska säga. Så att jag tycker utmaningen tycker jag handlar lite grann om att ibland är det faktiskt bra att ställa krav för att driva utvecklingen framåt. För det här är ändå en innovativ bransch som vi jobbar i. Då blir det liksom, det startar igång någonting som gör att man går lite längre.
0: Installatörsföretagen har ju tagit fram ett antal rapporter, både Grön Logik som är framtagen tillsammans med flera andra organisationer. Men också den egna rapporten frigör mer energi för omställningen av samhället, där båda finns på in.se. Men Helene, kan du säga något om dessa rapporter och hur installatören kan dra nytta av dessa i sitt arbete?
2: Jag tycker båda rapporterna lyfter ändå upp potentialen i olika sektorer. Alltså inom industri, transporter och byggnader. Byggnader är ju där våra medlemmar jobbar mest. Men potentialen både när det gäller energimässigt. Hur mycket man kan spara. Och i grön logik så är det ju inom bostäder och lokaler som sagt. Hur mycket energi man kan spara. Men också att man ser hur mycket pengar, både liksom som företagen, som är företagsekonomiskt lönsamt och samhällsekonomiskt lönsamt. Och sen med vår egen rapport då där föreslår vi också en del styrmedel. Så båda rapporterna har potential, både energibesparing och eh, ekonomiskt för samhället. Men det som ytterligare står i vår rapport är ju vilka styrmedel som vi tror skulle kunna knuffa på utvecklingen. Så att det blir mer genomförda åtgärder.
0: Härligt, det var trevligt att ha dig här. Tack för att du var med, Helene Ariston och Magnusson. Tack själv. Varmt, bokstavligen varmt. Välkommen till Installatörspodden Hans Nyblom. Tackar hjärtligt och välkommen tillbaka. Du jobbar med affärsutveckling på Installatörsföretagen. Stämmer bra.
1: Och redan i förra avsnittet när vi körde live direkt från Nordbyg, så var du lite inne på dagens tema.
0: Mm. För du har ju då tidigare berört just omvärldsrapporten Installationer i ny värld. Vi tar upp hållen igen. Berätta lite mer om det.
3: Alltså det är så spännande tider Vi vet ju alla vad som har hänt utanför dörren så att säga Med de här händelserna Alltså covid, tyvärr Ukraina Och vi hade någon båt på tvärning kanal som ställde till det med leveranser Och sen har vi då en, 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 en liten bubblare som vi alla är på vad den betyder Och det är Cementa på Gotland som kan påverka vår bransch ganska mycket. Inte så mycket som på byggsidan. Men det är klart att det är inte är så att vi kommer att stå helt oberörda om det, om det verkligen händer. Hur tas det upp i omvärldsrapporten? Inte så mycket. Därför att det räknar vi som händelser. Och det är inte trender. Omvärldsrapporten fokuserar på just trender. Saker som vi kan se växer till eller avtar. Men som med en viss kontinuitet påverkar andra trender klassiska, klimatet, digitalisering. Men det kan också vara så som en ökad administration eller att det är svårare och svårare att rekrytera för de flesta. Någonting mer du vill lyfta fram därifrån? Alltså, nu har vi ju både händelser och trender som samverkar. Klimatkrisen eh, är ju någonting som jag tycker är... Lite intressant. Alltså, vi har ju haft en, en klimatrörelse sedan länge, länge tillbaka. Jag menar, vi hade ju Miljöpartiet och, och Ekopåsar eh, för 30 år sedan och för 40 år sedan. Men någonstans så har det där växt till sig till en genuin kunskap hos varje individ. Och jag tänker, förra sommaren, maj månad, vilken, det fanns ju ingen som inte hade kunskap om klimatfrågan- men sen, över sommaren förra året, så hände det någonting. Så att i augusti, då var det plötsligt inte bara kunskap, utan insikt. Alla gick runt med den här Det här är jobbigt. Det här måste vi fan göra någonting åt. Så att, ja, det, var, det tyckte jag var lite intressant.
1: Ja men det är ju ett väldigt stort klimatfokus idag, precis som du är inne på Där EU får ett allt större inflytande och globaliseringen ökar Men det får ju också ringa på vattnet när det kommer till intresset för bland annat energieffektivitet Och jag tänker, kan inte du ta med oss på en spaningsresa in i framtiden?
3: Det kan jag göra, jag, då måste vi ju alltid som i alla resor veta var börjar vi? vart vi ska det kan vi ju ha olika del, alltså delade meningar om, men vissa trender är väldigt tydliga vi vet idag att energipriset historiskt har varit lågt i Sverige, att vi nu har liksom fått en försmak av vad som kommer kanske skall vi har dessutom klimatfrågan och vi ser allt fler tekniker som, som faktiskt kan spara enorma mängder energi så de rena fakta som finns här och nu, de är, de är nästan tillräckligt spännande. Om vi börjar där så kan man ju säga att, ja men Rice gjorde för flera år sedan nu, var det, tre eller fyra år sedan, en stor studie där de visar att i kommersiella fastigheter så kan man spara 40% av energin bara på att sluta göra rena dumheter. För det är ju så att värmesystemet, det sitter inte ihop med kylsystemet i, i stora fastigheter, oftast. Utan det sitter en termostat på utsidan av huset som startar värmepannan- och sen sitter det en termostat i konferensrummet som startar kylaggregatet. Eh, och så kör man båda två. Och sen så är det någon som kliver in i rummet och trycker på en knapp för fläkten- och då kör vi maxfläkt i fem timmar och efter en timme så är mötet slut. Och då har vi både ventilerat ut värmen och kylan på full effekt. Så att det här är ju är fantastiskt korkade system- ur det perspektivet. Och här finns det ju nya moderna styrsystem- som, som löser de här problemen. Eh, och Vasakronan har ju visat- att de har sänkt sin mängd köpt energi. På tolv år har den gått ner 62 procent. 62 procent. Så det här är ingen framtid. Vi behöver inte spana in i liksom 3000-talet- utan vi behöver bara öppna dörren och titta utanför- och för Vasakronans räkning kan de ju stanna inne till och med och kolla. Alltså det är helt sjukt vad som går att göra. Mm. Och jag tycker också att det är lite spännande när man tittar på det här med digitala städer i en sån här hype. Ja men, vad, vad är det? Ska vi koppla ihop alla fastigheter eller behöver vi kanske inte det? För att det är ju så att om vi har ett smart styrsystem, på riktigt smart så att man har en AI som optimerar anläggningen så att man eh, styr köpet av energi efter det som finns i tillgång. Det vill säga att när den är billigare och det inte är brist på effekt i nätet, ja då slår vi på värmepannan på fullt. Om det behövs, såklart. Och så värmer vi huset när det är billigt att göra det, men låter bli när det är brist på energi. Och det här är ju liksom, riksbyggen har ju inte egna fastigheter, utan de har ju styrsystem som sitter i en kåk och så ska de förvalta det här. Men de har ändå tagit fram en algoritm så att trots att de hade optimerat fastigheten kunde de spara 18 procent till bara på att koppla in en algoritm som utifrån väderprognos, kalender och brukarnas normala mönster kan styra fastigheten ännu bättre. Och det är kul när man pratar med stora fastighetsägare om det här så är det ju faktiskt så att det är väldigt, väldigt få som är insatta i det. Det är enstaka individer i dagsläget. Men de finns. Så det är inte framtid. Du nämner olika tekniker för att spara energi i framtiden. Finns det något mer du kan lyfta upp där? Ja, alltså jättemycket handlar ju om beteende. Egentligen mest om beteende. Har vi tillräckligt utvecklad teknik kan vi faktiskt gå runt beteende. Eftersom att människor inte alltid beter sig som de borde. Det är bara gå till sig själv och fundera på om man alltid gör det bästa valet. Men psykologerna hävdar ju att man gör det bästa utifrån vad man själv tänker att det är det bästa just då. Ja, så är det. Sen kan ju det vara tv-tittande eller vad det nu månader vara. Mm. Men jag tänker att beteende är en stor grej. Det, är det. Och medvetenhet, att, att förstå att det du gör får konsekvenser, det, det är ganska viktigt. Du,
0: det kommer ju ständigt nya krav på energieffektivisering från bland annat installatörernas kunder. Vad kan det få för påverkan framöver tror du? Alltså det
3: kommer absolut att ställas högre krav på installatörerna vad gäller generell kunskap på energieffektivisering. Det vi tittar nu på, eller så här ska jag säga, det, det är svårt att veta vad man ska kunna därför att anläggningar är så pass olika. Och det kan vara så att det är injustering av fläktar som behövs. I en annan anläggning så kanske det är att man måste stänga ner värmepannan vissa tider. Eller man ska byta hela värmesystemet. Eller det enklaste är att sätta in en rörelsevakt i korridorerna så att man inte har det uttänt när ingen är där. Det, det, tro, det jag tror är att vi måste lära oss att använda energikompetens. Vi har idag 909 registrerade energiexperter på Boverkets hemsida att lära oss att samarbeta för det är klart att en elektriker är otroligt duktig på elanläggningar och en ventilatör är duktig på ventilationsanläggningar men ofta är det kombinationen som gör den absolut största vinsten och att förstå hur de påverkar varann, då kan man också behöva samarbeta med en energiexpert så att skapa ett, ett ett kunderbjudande som spänner över flera discipliner och tittar på vad kan vi skapa för maximalt kundvärde och inte fokusera på tekniken.
1: Ja, men det låter ju som att det faktiskt kommer ställas helt nya krav på installatören men det låter också som att vi kanske får helt nya marknadsmöjligheter.
3: Absolut. Alltså det är ju nu har vi ju väl inte någon jättebrist på jobb men jag brinner ju för installationer och jag tycker ju att det är otroligt kul att se vad vi kan bidra med genom att göra bra installationer. Men vi skulle kunna bidra med så mycket mer om vi vrider lite grann på hur vi gör installationerna och hur vi samarbetar som sagt. Så med risk att inte svara på din fråga så, så skulle jag nog ändå säga att att få lyfta värdet av installationerna och kunna visa på till exempel energieffektivisering. För det är ju så att många tror att vi ska gå ner i standard eller upplevelse för att spara energi. Det är precis tvärtom. Vi får ett bättre inomhusklimat. Vi får effektivare personal. Vi får lägre driftkostnader. Vi kan spara pengar på både ronderingar och besiktningar. På att ha uppkopplade och energieffektiva system. Så vad vi behöver göra är bara gå till next level på teknik. Så får vi lägre kostnader och högre kvaliteter. Så det är liksom, man måste förstå det att den här gången så ska vi inte, det blir inte så att vi ska sänka en grad så kommer vi att spara jättemycket energi. Det kan man absolut göra. För ofta har vi fel temperaturer, ibland för höga, ibland för låga. Men den stora grejen är inte det. Den stora grejen är att vi faktiskt får bättre inomhusklimat. Men lägre energikostnader.
0: En reflektion på det du berättade om här. Finns det möjligtvis någon rädsla där ute- för att installationen blir
3: för dyr- innan man börjar få de lägre kostnaderna? Absolut. Hur då? Det är ju, det är ju det är ett jättehinder. Och det handlar ju bara om okunskap. Alltså det, är ju, det är ju fantastiskt kul att man tror- att en dyrare installation ska bli dyrare. När det är alltså, en effektivare bil- Drar mindre vänsle. Är det, är det mycket sämre? Nej. Eh, utan det, det är precis som, och här tycker jag är en grej som jag brinner lite för. Det är att man pratar så mycket om avräkningstider på installationer. Hur snabbt får man igen pengarna? Så funkar ju inte världen. Alltså för jag förstår inte, när, om du köper en Mercedes, frågar du dig då, när får jag igen pengarna på den här? Det är ju inte så världen funkar utan du har en fastighet av ett syfte. Du bor i den, du har klimatskal runt en fabrik eller du har ett kontor och det har ju du av en anledning. Och så investerar du i den för att du ska ha en bra anläggning att vara i. Frågan om avräkningstider är jättekonstig. Den är tagen totalt ur, ur luften på
0: något sätt. Men om det är en förhållandevis ny bostadsrättsförening som har ganska höga lån och lite kassaflöde, hur förklarar du det för dem då då? då är det superenkelt.
3: Vad har du för ränta på pengarna på banken? Det är den enda relevanta frågan för att alla större företag de jobbar med en intern kalkylränta. Hur mycket får jag igen på det kapital jag satsar? Och det spelar ingen roll om det är så att jag ska ta fram en ny mjölksort, en ny bilmodell, anställa ytterligare en säljare. Du pratar om vad får jag för återbäring på det här? Vad är det för ränta på det? Vad är det för någonting jag tjänar på det här? Och så är det med en installation också. Om jag gör en installation där jag sätter ihop kyla, värme och fläktar- optimerar systemet och har sensorer över hela anläggningen så kommer det att kosta mig en massa pengar. Absolut. Men om jag kan låna de pengarna så kommer jag betala otroligt lite ränta jämfört med de pengarna jag sparar. Det är absolut ingenting konstigt om du har 20% avkastning på det investerade kapitalet. Och vad betalar du i ränta? Alltså ett dyrt lån för ett företag kanske ligger på 2% då? Ja men... Okej, det kommer att bli högre nu. Jag fattar det. Men några 20 procent är vi inte i närheten av. Jag tror att eh, vi hade ju en, beteende, eller en en Nobelpristagare här för ett par år sedan i beteendekonomi. Och det tycker jag är, jag älskar uttrycket. För det visar ju på att människor är liksom inte så driftiga och gör de här smarta valen som man tror i en rationell Eh, ekonomi. Utan det är ju så att vi har redan fullt upp i vardagen, och då är ytterligare ett beslut jävligt jobbigt. Så vad vi som installatörer behöver göra det är att hjälpa kunderna att, att ha ett oerhört enkelt beslut. Vill du ha en driftkostnad på en miljon, eller vill du ha en driftkostnad på en halv miljon?
1: Vår energiminister Karsajar Farmanbar pratade nyligen om att det finns en risk att det är kostnadsökningar för energi som vi såg nu i vintras kan återkomma kommande vinter igen. Då. Och han uppmanar ju samtidigt fastighetsägare att byta sina värmesystem istället för att göra någonting annat. Hur tänker du kring det uttalandet?
3: Äntligen, får man säga så. Äntligen. Alltså jag tycker det är jättebra. Det är... Vi såg en, en utbetalning på upp till 6 000 per privatperson för, en, för höjda elkostnader och vi vet att jag tror det var 4,2 miljarder vi la ut på det där. Hade vi investerat styrsystem till de här villorna istället så hade vi ju liksom kunnat ha den sänkta elräkningen hela tiden härefter. Så vi vet att de här typen av installationer, den är inte så farligt dyr men du kan spara väldigt mycket över tid. Och det fina är ju att du dessutom kan rädda elsystemet lite grann. Genom att du kör inte effekten. Det vill säga du använder inte full energi när den är som mest otrovärd För då kraschar elsystemet. Och där har vi ett problem också. Nej men så att jag är jätteglad att han uttalade sig om det där. Och det är otroligt spännande med att vi faktiskt från näringslivet tagit fram sektorstrategier- och idag finns det ju 22 stycken färdplaner för ett fossilfritt samhälle. Och de här organiseras ju i något som heter 100% förnybart. Och där finns det också framtaget en elektrifieringsstrategi som, är, som har fått väldigt stort genomslag och påverkar ganska mycket. Och det som är så himla kul nu det är att man håller på att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Så både hans uttalanden och den här energieffektiviseringsstrategin, det visar ju verkligen på att nu har regeringskansliet fattat var den här bollen är på väg. Och att vi faktiskt kan skapa både starkare energinät, spara pengar för allmänheten, eh, vi kan spara energi i Sverige. Och det kan man ju tycka sig, ja, men vad då? vi har väl fossilfri el, har vi inte redan? Ja, 0,9% är inte fossilfri, det är väldigt lite. Men vi exporterar väldigt mycket el, till exempel till Danmark och Tyskland. Och Tyskland de har 40% procent fossil drift för att få fram sin el. Och kan vi minska det så gör vi ju en jätteklimatinsats. Så att spara energi är alltid en bra idé. Det är bara dumt att slösa. Hade du heller sett att det hade funnits en energieffektiviseringsstrategi före en elektrifieringsstrategi? Bra fråga. Ja, gärna. Men alltså jag är så tacksam att den är på väg att tas fram så att jag lägger inga stora aspekter i det. Men en koppling till det är ju att även EU säger energieffektivisering först.
1: Ja men Hans då tänker jag samarbete, fler incitament för energieffektivisering och att framtiden faktiskt redan är här. Det är det någonting mer som du vill lägga till här- för att knyta ihop säcken?
3: Kanske att jag var otydlig med- att den digitala staden var lite överhypat. För att egentligen är det ju så att- på sikt kommer det att finnas stora värden i det. Men i dagsläget- så räcker det bra med att se till- att just din anläggning är smart nog. För om du styr på elpriset- så kommer elpriset att visa- hur det övriga samhället fungerar just nu. Så jag tänker att- man kanske inte behöver göra en jättestor digital kopia av hela staden. Det kanske räcker med att se vad elpriset är just nu. Det behöver inte vara så svårt ibland.
1: Bra avslut. Det behöver inte vara så svårt ibland. Stort tack för att du kom hit, Hans. Tack.
0: Då ska vi återigen hugga tag i tre snabba blänkare från tidningarna Elinstallatören och VVS-forum. Ordet är ditt,
4: chefredaktör Fredrik Karlsson. Varsågod. Nummer ett. Materialpriser har det snackats om ett tag. Och det gör det fortfarande. Hur mycket kan man som installatör lägga på priset egentligen? Privatkunder jämför priserna på fakturan med näthandeln och känner sig lurade. Somliga går till allmänna reklamationsnämnden. Hur höga materialpriser som är okej okay att ta ut det är svårt att säga. Men mitt råd efter att ha läst om några sura privatpersoner och några beslut från Arn det är att vara transparent mot kunden. Det lönar sig. Nummer två. Materialpriser. Oj vad de har rusat i höjden. Har ni säkrat för det i kontrakten med era beställare? Då är det lugnt. För den här gången. Men i förlängningen kommer inte kunderna ta råd om det blir för dyrt. Det här är ett hot mot viktiga investeringar och mot jobben.
1: Nummer tre.
4: Materialpriser. Det är väl en sak. Men när det inte finns något material överhuvudtaget att få tag på. Biltillverkarna har till exempel fått bromsa sin produktion. Efterfrågan finns, men inte halvledare och andra viktiga komponenter. Samma brist slår mot el- och VVS-företag. Väntetiden på en värmepump kan till exempel vara riktigt, riktigt lång. Nu har vi kommit
0: fram till medlemsfrågan, som denna gång belyser ämnet lagen om anställningsskydd.
1: Ja, det är ju inte helt enkelt att sortera i turordningsregler och allt annat. Men därför har vi med oss en expert som är med oss via länk.
0: Välkommen in i podden, Nina Burman-Lundin. Tack så mycket. Du är arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen.
1: Ja, så här lyder då frågan. Det pratas mycket om nya las, men vad är det egentligen som är på gång? Ja, vi kan
5: börja med att läsa en förkortning för en av de främsta lagarna inom arbetsgätten. Nämligen just lagen om anställningsskydd. Och det som är på gång, det är en del ändringar i den här lagstiftningen. Just nu ligger ett förslag om en uppdaterad lag om anställningsskydd på riksdagens bord att fatta beslut om. Och ett sådant beslut är väntas komma i början av juni. Och Om ni liksom antar det förslag som ligger så kommer den nya lagen träda i kraft, alltså börja gälla den 30 juni i år, men inte då börja användas förrän egentligen den 1 oktober 2022. Och är egentligen en del av en större förändring på svenska arbetsmarknad som träffar mer än just lagen om anställningsskydd. Och den största delen handlar egentligen om ett nytt omställnings- och kompetensstöd som införs. Och det kommer ge väldigt mycket förbättrade möjligheter till kompetensutveckling under just ett helt
1: arbetsliv. Men vad kommer installatörsföretagen kunna hjälpa sina medlemsföretag med?
5: Men vi kommer givetvis ge våra medlemsföretag den hjälp som de behöver just med anledning av de här nya reglerna. Och så snart riksdagen har tagit ställning till det förslag som ligger på bordet så kommer vi på installatörsföretagen informera om vad de nya reglerna innebär för våra medlemsföretag. Informationen kommer ges i både text och bild på vår hemsida i och Därutöver kommer vi också bjuda in till webbinarium om nya LAS i början av hösten. Dit våra medlemsföretag kan anmäla sig att delta. Så håll utkik på vår webb och i vårt nyhetsbrev så kommer de hålla sig uppdaterade på vad som gäller på området framåt.
0: Bra, då vet vi det. Tack för att du var med oss och besvarade medlemsfrågan innan.
5: Mm, varsågod.
0: Vad vore installatörspodden utan programpunkten? Oj, vad hände där? Ja, det är inte värt att veta. Nu släpper vi fram två installatörer som får berätta om något som har hänt under sina karriärer där det inte riktigt gick som planerat. Och vi inleder med Ölva Malmström som är VVS-montör på Bravida i Visby.
6: Det var så att en gång i tiden när jag var färsk i branschen så var jag praktikant. Och vi var flera stycken montörer som höll på med stort, stort, stort flerbostadshus. Massa sammanhängande flerbostadshus. Och efter flera veckors med hårt slit så var det äntligen dags en fredag att släppa på enorma, enorma stråk och stammar med vatten som går till alla de här lägenheterna. Så vi gick igenom, vi kollade att allt såg bra ut och sen så gick vi in i undercentralen för att släppa på. Det går bra. Det fyller upp. Många ramoker vet ju också att eh, när systemen är täta, att det inte är något tappkran eller någonting öppna, då tystnar systemet efter östen. Så vi släpper på det här och det blir tyst. Det känns bra. Vi, vi är liksom glada, nöjda. Det känns hur smidigt som helst. Så vi går ut under centralen för att titta så att det inte finns några små och sånt. Och så fort vi kommer ut under centralen så hör vi en stor smäll och plötsligt så kommer det så. Och ut nu är en kanon. En böj flygande över huvudet på oss. Och från två håll <går> så forsar det hundratals med liter med vatten. Stammen har ju redan hunnit fyllas upp och det bara sprutar vatten från två håll. Så ja, det var ju bara till att börja suga upp vattnet och rädda det som räddas kan. Det var en stor, stor kopparböj som inte hade pressats ordentligt. Ibland så kan backarna fela lite grann. Så den har liksom, det har blivit glapp när vi har pressat. Den har bara skjutits loss av trycket. Men jag kan ju tillägga att det här var på det totalrenoverade huvudkontoret för bostadsförvaltningen i området. Så det blev lite jobb där i efterhand.
0: ja. Oh inte kul alls just då när det hände då det hände för den som har drabbats men det är ganska underhållande i efterhand när vi andra får höra om det och det gäller även Johan Liljekvist på Lillens el.
7: Ja, något som hände i början av karriären som är ungefär 20 år sedan var ju att jag jobbade inne med dataelektronik för kösystem Mm. Och cheferna bestämdes för att vi skulle få lite helhetsintryck Så att folk som var ute och installerade skulle komma in Och vi som var inne på kontoren skulle ut och göra installation Sagt och gjort så att äh, ute i Sollentuna på en bank skulle man göra en installation Och äh, då är det ju kösystem, alla har ju sett dem där det är det. Alla har hört det. Bolaget, apoteker, banker. det är Klassiker. Så upp på stegen. Står och balanserar högst uppe i, där man står i kassalinjen. Och ska stripa kabeln i upphängningen till undertaket. Och står där och balanserar och stripa kabeln i den här upphängningen. Och när jag drar tag i, i stripningen så åker hela upphängningen ner. Satt fyra kvadratmeter tak ungefär. Sänktes 30 centimeter. Nej. <laughs> Till kassapersonalens förtvivlan där. Eller bankpersonalens förtvivlan då. För de skrek ju liksom var det ju jättar där de trodde du skulle få det i huvudet. Alltså var det mycket kunder där också då? Ja, kunder var det faktiskt. som tur var inte så mycket.
0: Utan det var mer, mer de som jobbade där som satt i. Vad gör man i det läget? Bär man om ursäkt och så gör man om och gör rätt bara.
7: Ja, det är väl ringa dit som håller på med undertak så får ja. få åtgärder problem. <laughs> För jag kunde inte göra det i alla fall. Nej. Det, var, nej.
0: det var Inte roligt då, men förbaskat roligt efterhand. Ja, precis. Det. Man får bjuda
1: på det. Ja, då är det dags att avrunda det här avsnittet. Men vad tycker du var mest intressant, Liv?
0: Framtidsspaningarna gillade jag. Men... Att de flesta verktygen för en lyckad energieffektivisering faktiskt redan finns idag, sa jag Hans. För det handlar ju stort sett mest om att vi involverar alla och förändrar våra beteendemönster. Vad tycker du var mest intressant då?
1: Ja, jag tycker alltid det är kul att få inblickar i både nutid och framtid. Och energieffektivisering känns som att det kanske är 2022 års mest inflytelserika ord- eller i alla fall ett ord som många funderar över.
0: Mm, så är det. ni nästa gång vi hörs, då är det sommar på allvar. Det är inte dumt. Och till dess, kära lyssnare, allt gott.
1: Hej då! Hej då!